0: Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart Move Well. Es ist der Podcast, der euch mit Tipps und Tricks für euer Training versorgt, euch zu mehr Bewegung und mehr Training motivieren und inspirieren soll und euch außerdem Einblicke in den Leistungssport verschafft. Mein heutiger Gast ist Sarah Schreiber von Reitersport. Sarah ist meine Cousine, aber wir haben tatsächlich auch noch vor ein paar Jahren aus einem anderen Grund eine starke Connection aufgebaut, denn Sarah kam damals mit einem Bandscheibenvorfall zu mir und ist dadurch bedingt im Anschluss an ihre Reha zu mir ins Personal Training gekommen um wieder Vertrauen in ihren Rücken aufzubauen. Das haben wir sehr gut geschafft, denn heute turnt sie wieder völlig schmerzvoll durch die Gegend, ist selber Trainerin geworden und spezialisiert sich nun darauf, Reiter fit für ihr Pferd zu machen. Und darüber sprechen wir heute. Also warum überhaupt oder warum gerade für Reiter es super wichtig ist, fit zu bleiben und die ganze Story dahinter. Das erfahrt ihr in der heutigen Folge von Train Smart Mover. Mein Name ist Philipp Jacobs und nach dem Intro geht's los. Servus, Sarah, schön, dass du hier bist. Hi, hi. So, in zwei kurzen Sätzen, wer bist du, was machst du und was geht da ab in deinem Leben?
1: Mein Name ist Sarah Schreiber, ich bin 36 Jahre jung, habe den Fitnesstrainer-Schein der Klasse B und meine Leidenschaft oder meine Vision ist es, Reiter fitter und noch besser für ihr Pferd zu machen, aus Liebe zum Pferd, denn desto besser ich auf dem Pferd bin, desto besser ist es fürs Pferd.
0: So sieht es aus. Und da werden wir gleich auch im Detail darauf zu sprechen kommen. Ich würde allerdings gerne ähm, erstmal bei dir so im persönlichen Background, im Background reiten, einsteigen. Ähm, Gebt doch mal einen kurzen Einblick, denn ich habe tatsächlich äh, aus der Community von einem meiner äh, Kunden aus dem Personal Training ein paar Fragen bekommen, die wir jetzt so Stück für Stück mal durchgehen. An dieser Stelle auch liebe Grüße an Micha und alle Leute, die die Fragen mit zugefügt haben. Vielen Dank dafür. Ähm, aber erzähl doch mal, ähm, auf welchem Level reitest du, wo reitest du und... Ähm, ja, was, was ist so dein typischer Reitalltag als, als Sportlerin, als Athletin?
1: Ja, ich habe zwei eigene Pferde. Ähm, einen äh, mittlerweile 20 Jahre alten Westfalen. Sein Name ist Finn. Mit Finn bin ich erfolgreich auch auf Turnier geritten. Bis zur Klasse L, sowohl in Dressur als auch Springen erfolgreich. Habe mit ihm auch mal einen M-Springen ähm, erritten, er er bestritten. Ähm, leider ging dann seine Gesundheit bergab. Und ich habe mich zum Wohle des Pferdes dann entschieden, dass er ein bisschen verfrüht in Rente geht. Bei ihm war es mir trotzdem auch wichtig, dass wir ähm, einfach ein Team sind. Ja, dass mhm. die Herzen zusammenschlagen und ähm, das Ganze natürlich mit dem Fokus aufs Turnier reiten, aber vor allem eben als als äh, ja, Team diesen Zusammenhalt zu erleben. Und ähm, dementsprechend war mir ein ganzer ausgleich mit Ausreiten, mit Halsringreiten, mit Springen, der Finn musste Spalier stehen auf Hochzeiten und solche Späße. eben auch alles machen, was viel auch fürs Vertrauen ist und äh, ja, jetzt habe ich seit gut zweieinhalb Jahren ein zweites Pferd, das ist Chin, Tim
0: Also einmal mit M wie Nikolaus, das. einmal mit M wie Marzipan, ja?
1: Genau und ähm, ja, Chin ist ein unglaublich tolles Springpferd Chin ist ein waschechter Holsteiner da kommen ja so die besten Springpferde aus, in, aus Deutschland her und ähm, tolle Abstammung, Chin hat Springpferd M gewonnen, leider nicht mit mir, <lacht> Ja, und mit diesem tollen Pferd von ihm kann ich unglaublich viel lernen. Ähm, habe ich äh, vor zwei Jahren auch einen super Turniereinstieg hinlegen können. War mir sicher, dass wir das toll hinkriegen. Leider hat Chin ähm, A, ein bisschen Luftprobleme. Das ist das eine Thema, was allerdings richtig krass ist. der hat äh, Vor einem Jahr hat er sich das Köpfchen vom Hüfthöcker abgebrochen. Äh, da kam dann die Diagnose, hm, muss nicht tödlich sein. Mal gucken, was passiert. Mittlerweile ist es so, dass wir wieder die ersten kleinen Sprünge gemacht haben, seine Luftprobleme, machen uns immer mal ein paar Schwierigkeiten. Ähm, ja, Das heißt, ich bin ganz klar mit dem Fokus Turnierreiten, Turnier zu reiten unterwegs, mhm. ähm, aber vor allem sollte eben auch das, das Vertrauensverhältnis, die sportliche Gemeinsamkeit mit dem Partner fährt, auch an
0: erster Stelle stehen. Also diese, diese Connection zwischen... Pferd und Reiter ist ja ganz wichtig. Ähm, du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass du sowohl äh, Springen als auch Dressurreiten gemacht hast. Ähm, ich glaube, ich bin jetzt nicht der Einzige, der nicht genau so die Insights in den Reitsport hat. Ähm, vielleicht kannst du die Zuhörerinnen und Zuhörer da mal so ein bisschen so basicmäßig aufklären, weil du hast auch gerade schon so Begriffe wie L-Reiten und M-Irgendwas -äh, in den Raum geworfen. Da kann ich gar nichts mit anfangen. Erzähl mal bitte, was was genau bedeutet das?
1: Okay, starten wir ganz kurz. Dressur ist äh, ganz salopp gesagt ähm, Kringelreiten, das heißt, ich äh, die, die Füße des Pferdes bleiben am Boden. Es gibt Figuren, die man in der Bahn reitet und beim Springreiten, denke ich, das kennt der ein oder andere, das sagt das Wort. Das heißt, wir überwinden diese Holzstangen, die dann auch runterfallen können. Mhm. Im Springen gibt es ähm, Fehlerzeitspringen, das heißt, ist die Stange geblieben, dann ist es einfach fehlerfrei. Fällt eine Stange, dann gibt es vier Fehlerpunkte. Okay. Wobei manchmal auch in einem Hindernis, wenn mehrere Stangen drin sind, wie das normal ist, mehrere Stangen fallen können, mhm. dann sind es trotzdem nur vier Fehlerpunkte. Das heißt, ich habe das Hindernis nicht fehlerfrei überwunden. Ähm, da gibt es dann auch so Geschichten wie sogenannte Verweigerung. Das heißt, das Pferd stoppt, bremst ab oder springt vom Sprung weg. Auch das gibt vier Fehlerpunkte und zusätzlich bestraft es sich dann einfach in dem Springen noch durch die Zeit sowie in der Dressur der Ritt benotet wird. Das heißt, der technische Aspekt und eben auch die Harmonie des Reiters gibt es auch diese Benotung, das heißt sogenanntes Stilspringen. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es Wertnoten von 0 bis 10. 0 ist äh, auf Deutsch gesagt verkackt. <lacht> Habe ich auch noch nie erlebt. Und ähm, 10 wäre eben der Idealfall, wäre dann bei 100 Prozent in den hohen Prüfungen der Dressur richtet man auch in Prozenten in den hohen Prüfungen im Springen. Gibt es keine Stilnoten mehr, die gibt es üblicherweise so bis zum Springen der Klasse M. Und jetzt kommen wir dann auch noch zur Beschreibung dieser ähm, Buchstaben. Das Ganze ja. beginnt beim Springen der Klasse E oder bei der Dressur der Klasse E. Darunter gibt es noch so Einstiegsprüfungen wie Jugendreiterwettbewerbe oder so. Das ist auch ganz süß, da sind die Sprünge dann so. 30, 40 Zentimeter hoch oder so, glaube ich. Ja, beim bei der Klasse E, ob Dressur oder Springen, das E steht für Einsteiger. Ähm, okay. Was jetzt nicht heißt, Philipp, ähm, du hast ja einmal auf meinem Pferd gesessen, dass ich, ich dich da jetzt reinsteigte. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, also du meintest, die die, äh, da springt man nur 30 bis 40 Zentimeter hoch. Das hätte mir eigentlich auch schon gereicht. Also ich, ich war ja. ja komfortabel auf dem Pferd, als es einfach nur gegangen ist. Aber was kommt danach? Trab?
1: Ähm, A, A ist dann Anfänger. Ja,
0: nee, aber dann, also wenn, 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 das, wenn das Pferd nur normal geht, dann da war, ich, da war ich cool, aber dann kommt ja, bevor du so ja. richtig galoppierst, kommt Trab, und das, das fand ich schon heftig. Also das hat mir genau, schon gereicht. Also Schritt,
1: Trab, Galopp, und äh, ja. Also
0: Wir mit machen Schritt bin ich mal. cool. Mit Schritt bin ich cool.
1: Die Zuhörer dürfen dann gerne ja nochmal äh, Nachrichten schreiben, ob sie dich nochmal auf dem Pferd haben wollen. Wir machen das.
0: Ja, bestimmt. <lacht>
1: Ja, also E ist Einsteiger, als Anfänger, L ist leicht, M ist Mittel und S ist schwer. S wird noch in Sterne unterschieden, ähm, bis zum, zum Weltcup-Springen, Olympia-Weltmeisterschaften sind es dann fünf Sterne. Und da reden wir dann von Abmessungen. Von einem Meter 60, ähm, sind die Sprünge hoch, bis zu einer Maximaltiefe von, also tiefer heißt, wenn ich so Ochse habe, wo so zwei Stangen hintereinander sind, hm. ähm, bis zu einem Meter 80 und ähm, ja, das ist eine krasse Klappe. Da kann ich mich nebenstellen. Der Sprung ist nur minimal kleiner als ich. Ich bin 1,67 groß. Wenn ich aber die Spannweite meiner Arme nehme, dann ja, reicht es nicht. Und da springen die drüber. Das ist schon krass.
0: Ja. Also, da wird echt schon hoch und weit gesprungen. Ne? Definitiv. <lacht> jo, und ähm, wie sieht dann so dein, dein Alltag aus, den du mit deinem Pferd verbringst? Also, klar, du, du trainierst. Ähm, aber zusätzlich, das hat der Micha zum Beispiel auch gefragt, ähm, es gibt ja auch so Bodenarbeit, dass man quasi, ich glaube glaub in der Mitte steht und dann mit einem äh, mit einem Seil, oder ich weiß, mir fehlen die richtigen Fachausdrücke hier, aber dann dann äh, äh, langierst du das Pferd oder wie 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 nennt man das?
1: Also du hast äh, grundsätzlich die Option eben dein Pferd ganz normal. Sattel drauf, Trense drauf zu reiten. Mhm. Du kannst es auch vom Boden arbeiten. Das heißt, du könntest es longieren. Das ist dann dieses lange Seil. Das kann man dann zum Beispiel nur machen, wenn man das Pferd an einen sogenannten Kappzaum hängt. Das sieht ein bisschen aus wie ein Halfter oder eine Trense, hat aber dann so einen Haken auf der Nase, wo dann die Longe eingehangen wird. Dann gibt es die Option, das Pferd auch auszubinden. Das heißt, man macht sogenannte Hilfszügel, Dreieckszügel zum Beispiel, um das Pferd in eine gymnastizierende Position zu zu verschnallen, da gibt es natürlich dann auch die Variante, die nicht schön ist, dass man das Pferd einfach zu eng ausbindet, anstatt hilfreich und unterstützend. Mhm. Ich, man lasse am liebsten die Hilfszügel weg, denn ich finde es auch ganz gut, wenn das Pferd sich beim Longieren mal frei okay. bewegen kann, aber gezielt frei bewegen kann, das heißt, sich bewusst zu strecken, den Rücken lang zu machen und ja, wenn es dann will, auch einfach mal frei zu bocken, ohne dass es begrenzt ist. Ja. Und Thema Bodenarbeit wäre dann diese Variante, ich bin wirklich am Boden nah am Pferd, ähm, ob mit oder ohne Strick und dann kann man sogenannte zerzensische Lektionen zum Beispiel machen, man kann Seitengänge machen. Äh, da bin ich kein Pro, da bin ich absoluter Anfänger, das habe ich auch aufgrund der Verletzung von Shin letztes Jahr einfach angefangen, weil man Pferde auch sehr, sehr gut vom Boden gymnastizieren und trainieren kann und das dann natürlich einfach auch schonender ist, ähm, gerade wenn man in so einem Aufbau ist und ähm, ja, es bringt einen auch cool zusammen. Das heißt, man lernt äh, sich das Pferd ganz viel nochmal kennen, auch nochmal auf eine andere Art und Weise. Ähm, ja Und spätestens, wenn man dann in die Freiarbeit geht, dass man sagt, mein Pferd joggt neben mir her oder macht Kunststückchen, weil ich einen Fuß hochhebe, dann ist es natürlich ziemlich cool, wenn das dann funktioniert. Aber da bin ich absoluter Anfänger und ähm, freue mich auch da immer über Input.
0: Okay, cool. Aber auf jeden Fall auch etwas, womit du, äh, womit du mit dem Pferd Zeit verbringst. Das heißt, es ist nicht nur auf das auf das Reiten ausschließlich beschränkt, sondern auch auf Bodenarbeit und so weiter und so fort.
1: Genau, also ich habe für mich im Prinzip einen Trainingsplan. Ich versuche den jede Woche gleich zu machen. Pferde sind Gewohnheitstiere. Mhm. heißt, bei mir ist es immer so, normalerweise, ähm, dass wir ähm, montags so Dressur reiten. Also ich reite zwar nur noch im Springsattel, ich reite aber auch sehr, sehr gerne Dressur. Und das ist im Prinzip sattelunabhängig. Das heißt, einfach das Bewegen, das Gymnastizieren, das, das Trainieren des Pferdes ohne Stangen in der Bahn auf dem Springplatz, wie auch immer. Dienstags ähm, gerne Longe, Mittwochs, wenn er denn gerade nicht krank ist, <lacht> dann äh, habe ich üblicherweise Springtraining. Donnerstags ähm, kommt dann entweder nochmal Bodenarbeit, Longe oder Gelände. Das kommt immer so ein bisschen aufs Wetter an. Okay. Und wie das Training an dem Mittwoch war, weil es ist ja auch immer die Frage, wie viel habe ich am Vortag gemacht, wie viel schon muss ich am nächsten Tag zur Regeneration.
0: Mittwoch Freitag also. Gibt es da Mittwoch? Mettwoche also? Gibt's Einmal, Mett bei
1: uns ist es der Sektwoch. Ach, Sektwoch,
0: ah, verstehe, verstehe.
1: Also könnte im Winter ist es auch der Glühwoch und im Sommer ist Sekt auch doof, dann ist es der Bierwoch. Dann seid ihr flexibel. Wir sind da flexibel und ich vermisse meine Sektwoche mit meinen Mädels wegen Doof-Corona und so. Ja.
0: Liebe Grüße gehen raus an alle.
1: Definitiv. Ähm, ja, freitags dann nochmal ähm, ordentlich ähm, Power in der Dressur. Ja, und dann ist immer die Frage, haben wir jetzt am Wochenende Turnier? Wenn denn Turnierzeit ist, gehen wir mal von normalen Frakturen ohne diese doofe Herbst-Krankheit bei den Pferden aus, die gerade wieder grassiert und Corona und überhaupt. Dann wäre immer so mein Ziel, dass ich samstags aufs Turnier fahre und dann hat der sonntags frei oder nur lockere Arbeit. Und äh, ja, Montag geht das Ganze von vorne los.
0: Also echt schon äh, ganz schön viel, was dahinter ist. Ähm, was muss denn überhaupt alles laufen, damit der Sport so funktionieren kann, wie er funktionieren sollte? Also du hast jetzt gerade so, so einen groben Überblick gegeben, wie, wie eine Trainingswoche abläuft, wenn alles funktioniert. Aber es funktioniert eben nicht immer alles. Ähm, was, was muss da drumherum alles getan werden, dass, dass alles so läuft, wie man sich das vorstellt?
1: Ja, es ist immer eine Frage der Unterbringung. Ähm, ich habe mein Pferd oder meine Pferde jetzt beide. Der alte steht in einer in der Gruppe mit sieben Pferden, der kleine steht in einer Paddockbox. Das heißt, er hat ein Häuschen, ein festes Häuschen, mhm. wo er sich bei schlechtem Wetter stellen kann und hat ein daran befindliches Sandpaddock von, keine Ahnung, 30 oder 40 Quadratmetern. Vielleicht sind es auch 25. <lacht> Achso, ich bin übrigens Immobilienfachwirtin und kenne mich mit, mit Zahlen gut aus. <lacht> ähm, nein, es ist geschätzt. Das heißt, er hat so ein bisschen Auslauf. Das, das, das ersetzt nicht den täglichen Auslauf, aber es dient dem Pferd einfach für sein Wohlbefinden. Ähm, der hat 24 Stunden Heu, der steht eben schön an der frischen Luft. Das ist für mich die optimale Haltung. Ich verachte keine Boxenhaltung, im Gegenteil, das ist eben auch für Sportpferde, wo ich sage, die können zur Ruhe kommen, aber auch dann ist es einfach wichtig, dass die Pferde vor die Tür können, das heißt, sie haben genügend Auslauf übers Paddock, über eine sogenannte Führmaschine, das ist so ein, so ein Kreis mit, naja, Begrenzungen, da können dann sechs oder acht Pferde dann einfach mal eine halbe Stunde oder eine Stunde im Kreis laufen, also fünf, sechs Minuten dreht sich das Ganze und dann hat das Bewegungstier Pferd eine zusätzliche Bewegungsquelle. Für Maschine gibt es bei uns am Stall nicht, aber einfach so für die Allgemeinheit. Es gibt ein Laufband für Pferde, auch da kann man dann schön auch ähm, Steigungen einstellen. Wichtig ist, und das gilt einfach ausnahmslos für jedes Pferd, dass die Pferde aufs Paddock oder auf die Weide können. Denn ähm, wie gesagt, Pferde sind Bewegungstiere. Und so ist es ganz wichtig auch für den Körper, dass man sich einfach mal frei bewegen kann, ein bisschen hin und her schlurfen und schlurfen wandern kann. Mhm. Ja, und auch fürs Wohlbefinden, dass man sich einfach mal wälzen kann. Ja, um, also
0: so wie du mit deinem das Hund das dreimal dreimal Gasse gehen solltest, äh, solltest du auch tunlichst dafür sorgen, dass, dass du mit deinem Pferd einfach auch in Bewegung kommst, unabhängig vom normalen Reittraining.
1: Genau, definitiv, absolut. Ja, Dann ist das Thema Futter eine Sache, das Beste, was man ein Pferd füttern kann. Äh, hatten wir gerade das Thema noch, ich habe eine, eine Futterberaterin, die es gelernt hat, auch mit meiner Tierärztin drüber gesprochen. Beste Futter für ein Pferd ist Hafer. Ähm, das ein oder andere Pferd nach der Hafer sehr, sehr äh, spritzig, ne? es gibt ja nicht umsonst diesen Satz, den hat der Hafer gestochen und ähm, ja, grundsätzlich sollte man einfach Hafer füttern, Das ist das beste Futter für ein Pferd, das Heu. Und dann äh, aufgrund der Tatsache, dass wir mit den Pferden natürlich arbeiten, dass die unter einer anderen Belastung stehen, gibt es dann noch ähm, Zusatzfutter mit, mit Mineralstoffen oder eben gezielt was auch noch für die Muskulatur, dass man sagt, ich habe noch ein gezieltes Futter mit Magnesium, wenn man jetzt gerade über den Sommer eben viel Turnier hat, äh, schützen, ne, dass man da einfach guckt, dass es untergebracht wird. Eine vernünftige Trainingsplanung, Equipment, das heißt Satteltrends, das sollte passen, es sollte regelmäßig ein Sattler kommen, der den Sattel prüft. Denn die Pferde verändern sich natürlich durchs Training, aber auch im Alltag. Ja, und dann habe ich ganz gerne auch ein bis zweimal im Monat noch ein Physio am Pferd. der einfach auch da nochmal guckt, haben wir vielleicht so ein bisschen irgendwie einen Schiefstand vom Becken, das kann manchmal passieren, weil sie sich beim Wälzen verlegen haben oder beim Bocken verzogen haben. Geht immer so den Klassikersatz. Der hatte einen Wirbel raus. Mhm. Das ist natürlich Blödsinn, genau wie das bei uns Menschen der Fall ist. Na, ich sag mal, die Dinge können verklemmt sein, wenn der Wirbel raus ist, dann, naja.
0: Würden wir nicht mehr so aufrecht gehen. Riesen,
1: naja.
0: ne? <lacht> ja, aber das finde ich auch krass. Ne? Es gibt Pferdephysiotherapeuten. Liebe Grüße an Bianca an dieser Stelle. Es gibt äh, Pferdeosteopathen. Also da ist nochmal ein ganzer Berufszweig an, äh, an äh, ja, Gesundheitspersonal vonnöten, scheinbar. Ne? Und um, das gehört einfach dazu, ne?
1: Absolut, und ähm, da ist es ganz, ganz toll, ähm, ne, du sprichst Bianca an, ähm, Bianca Kreuz an dieser Stelle ist Human-Physio und auch ähm, Physio und Osteo für Pferde. Und das ist natürlich auch einfach eine geniale Kombination, weil viele Dinge, die ich als Reiter habe, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu meinem Steckenpferd, sage ich mal, ne, mir zwackt es im Rücken, meine rechte Pobacke ist immer irgendwie dicht, ähm, viele Dinge, die die Pferde haben, kommen einfach von uns als Reiter. Und ähm, das ist schön, wenn ich dann alle zwei Wochen ein Physio am Pferd habe, aber machen mir selber nichts dann ähm, ist es fürs Pferd sicherlich erstmal gut. Aber die, die Schwachstelle, Reiter, ist halt dann immer noch da. Ne? Und da sollte man dann, ja, es ist super, wenn man Geld und, und Zeit ähm, mit Füße mit und dergleichen in sein Pferd investiert, für sein Pferd investiert. Nur man sollte das auch für sich tun. Das tut einem selber als Mensch einfach gut. Ähm, es ist aber für den Reiter einfach, ja, eine unglaublich wichtige Sache, so wie ich einen Sattler kommen lasse, dass ich auch an mir schaue, was geht.
0: Wie du eben schon gesagt hast, ne, es ist diese Connection. Ähm, es gibt nicht nur den Reiter und das Pferd isoliert betrachtet, sondern es ist äh, ein, äh, ein gemeinsames ähm, Vorhaben, das man da hat. Und dann sollte man halt schauen, dass man sich nicht nur bestens um sein Pferd kümmert, sondern auch um sein, seinen eigenen Körper, um seine Bewegung. Und das ist ja im Prinzip auch so ein bisschen ein Teil der, des Aufhängers für die heutige Episode gewesen. Ich habe es eben schon so kurz angesprochen, ne? wir haben damals mal zusammen im, im Personal Training ähm, gearbeitet und machen das immer wieder noch und da hast du für dich erstmal deine Baustellen äh, mit mir zusammen in, in Angriff genommen und da, dadurch kam mir für dich so irgendwann die, die Idee, das Ganze für den Reitsport halt umzumünzen. Ähm, und da wollte ich äh, mal näher reingehen und erstmal fragen, So, wie, wie kam das? Wie, wie kam dieser initiale Gedanke, dass du sagst, ey, das das will ich genau dafür machen, was, was ich sowieso schon hobbymäßig betreibe.
1: Ja, also Fakt ist, ne, wer, Rast, wer der rostet, wie wir da mal zusammengekommen sind, war ja einfach. Also, ich, ich war ja in meinem Leben schon irgendwie immer sportlich, ne? habe mal so Leistungstouren gemacht, sicherlich nicht auf einem krassen Level, irgendwie mal Boxen gegangen, immer mal wieder laufen gewesen. Ähm, ja, ich, ich liebe es zu snowboarden. Ich weiß, das magst du nicht.
0: <lacht> das ist immer nur so ein bisschen, weil ich selber Skifahrer bin, aber Snowboarden <lacht> ist arschcool. <lacht>
1: um, nein, so what? Und es war einfach so, dass ich, wie das mit meinem Rücken passiert ist, eine Zeit war, wo ich unglaublich viel gearbeitet habe in meinem alten Job im Immobilienvertrieb und habe mich kaputt gemacht. habe gemerkt, wenn ich zu wenig tue, dann kann ich einfach nicht mehr das packen, was ich sonst gepackt habe. Und ich hatte halt keine Lust auf so ein. Ja, 30 Mann, ich sitze auf dem Ball, Krankengymnastikkurs. Ähm, weil dafür war ich einfach auch zum damaligen Zeitpunkt zu sportlich, als dass ich nicht gewusst hätte, was was muss ich tun. Also habe ich Philipp gefragt, ob er mir helfen kann, ganz gezielt unter Beobachtung eben das Ganze anzugehen. Das haben wir zweimal die Woche frühmorgens gemacht und ähm, sehr wenig gesprochen, weil wir voll die Morgenmenschen sind. <lacht> ähm, um ja, und das hat mir so ja,
0: lass anfangen, go. <lacht>
1: <lacht> ja, so ungefähr... Ähm, das hat mir einfach so geil weitergeholfen, weil mein ganzer Körper sich verändert hat. Ich Tatsächlich seit diesem Training, seit Beginn dieses Trainings, als wir diese Schmerzen in den Griff bekommen haben, eben durchgezählt Muskelaufbau im Rücken. Ich hatte exakt nie wieder was und das ist fast vier Jahre her. Wirklich nie wieder. Und ich habe mit dieser Zeit dann gemerkt, weil wir ja auch nicht stumpf dieses bescheuerte, ich setze mich nur ins Fitnessstudio-Training, sorry, dass ich das so sage, es ist einfach gar nicht meine Welt, gemacht haben, sondern einfach ganz viel, erstmal Aufbau und dann wirklich auch in die Bewegung zurückgekehrt. Das heißt, in diese Flexibilität. Wie bewege ich meinen Rücken? Spinal Waves, geile Geschichte. Die Leute gucken einen immer an, als wäre man ein Otto, wenn man sich so bewegt. Und da habe ich einfach gemerkt, dass ich, dass ich besser im Sattel sitze, dass ich Bewegungen besser machen kann. Und dann ist dieser, dieser, ja, dieser Keim war irgendwie gesät. Und es, es, es wuchs immer mehr. Und dann habe ich gedacht, boah, das würdest du gerne machen, habe mich damit so ein bisschen erkundigt und ja, dann bin ich leider nach elf Jahren Betriebszugehörigkeit ganz, ganz böse aus meinem Job rausgekickt worden, habe einen Fehler gemacht, nicht wissentlich, um, unbewusst, waren Fehler, Rückblicken betrachtet, scheiße gelaufen. Ja, und nach einer richtig, richtig, richtig beschissenen Zeit mit elf Monaten krank geschrieben und wirklich äh, Hilfe und Psyche und für meinen Kopf, habe ich die Zeit genutzt, einen Trainerschein gemacht, habe mich mit dem ganzen Thema befasst und bin dabei auch ein Mentalcoaching eben ja weiter zu absolvieren. Das heißt, Mentaltraining für Reiter ist auch ein krasses Thema. Generell ja auch für einen Sport. Ne? Also ich würde gerne in die Zukunft arbeiten und das hat mir viel geholfen und ja, loslassen. Ähm, es gibt die Skala des Pferdes, äh, der Ausbildung des Pferdes und es gibt auch die Skala der Ausbildung des Reiters und die fängt einfach mit Losgelassenheit unter anderem an oder steht ganz vorne. Ähm, Losgelassenheit ist aber auf, auf der einen Seite natürlich der Muskel. Der auch mal loslassen muss, wenn ich geschmeidig in positiver Spannung auf dem Pferd sitzen möchte. Auf der anderen Seite aber auch die Birne, ne? Und ja, ich kann mich daran erinnern, dass wir Sessions hatten, wo wir am Schluss fünf Minuten geschüttelt haben. <lacht> ja, und das ja. ist einfach auch so ein Ding zum Loslassen. Ne? Und, zum Loslassen. Ja.
0: Total. Haben Reiter gegenüber ihren Pferden eine Verantwortung bezogen auf ihren Fitnessstand?
1: Meines Erachtens ganz klares ja. Um, wir haben zum Beispiel bei uns im Stall eine Reiterin, die ist, die hat eine Behinderung, die ist geändert. Ich, ich glaube und vermute, sie hat MS. Um, müsste tatsächlich mal fragen. Ja, und ich sag mal, die kann natürlich nicht so viel für ihr Pferd tun. Das heißt, ihr Pferd tut ganz viel für sie. Trotzdem ist es meines Erachtens für uns alle, die, die fit und gesund sind, umso wichtiger zu sagen, ah, oh, es zwackt schon wieder im Rücken. Hm. Dann beweg dich bitte, mach deine Übungen, denn ich kann von meinem Pferd nicht erwarten, dass es wie ein, wie, ein, wie, ein, wie ein elastischer Gummiball durch die Gegend läuft und das ist das, was wir von unseren Pferden möchten. Ähm, aber selbst wie eine Bandschwelle drauf sitzen. Ne? Also ich sag mal, wenn ich jetzt einen Gymnastikball habe und habe so einen so Start vom vom Schrubber in der Hand, vom Besenstiel und lass den einfach mal so da drauf titschen, dann ist relativ mhm. klar, was passiert. Ne? Dann hüpft er einfach doof da drauf rum und rommst in den Rücken. Und tue ich das und kann ich mitgehen, dann ist das auf der einen Seite natürlich für mich als Reiter und für meine Bandscheiben. Auch nicht so geil, ähm, aber vor allem eben werde ich dem Pferd ungerecht. Und auch da merke ich täglich immer wieder, bin ich jetzt losgelassen, habe ich mich aufgewärmt, weil ah, muss heute mal schnell gehen, mache ich nicht. Ähm, man sollte das einfach für sein Pferd tun und ähm, das Pferd wird es einem definitiv danken.
0: Ja, also da ganz klar die Message äh, von deiner Seite aus, eigenverantwortlich, äh, dass seine eigene Gesundheit ähm, noch noch ernster nehmen, als man es sowieso toll sollte und, und äh, sich sich körperlich entsprechend fit halten, ähm, um mit dem Pferd gut zu harmonieren und äh, auch in the long run, sage ich mal, dann besser als als gemeinsames Team zu reiten und unterwegs zu sein. Ja? Und das, das ist ja im klar, Prinzip der der Aufhänger von von dir für den Ergänzungssport, den du im Rahmen ähm, von deiner noch jungen Trainerkarriere ja. jetzt hier startest, richtig?
1: Ja. Auf jeden Fall. Also es ist wirklich so eine Vision, dass die Leute erstmal an sich arbeiten, bevor sie am Pferd versuchen umzumanipulieren und das Pferd es gar nicht leisten kann, weil der Reiter dem im Weg steht. Also es gibt oft diesen Satz, hey, der geht heute wieder so scheiße Schritt. Der, der Ballach oder der hängt die Stute des Pferd. Und naja, du hast selbst halt irgendwie den ganzen Tag im Büro gesessen, dann irgendwie noch vielleicht im Stau gestanden, es ist auch noch kalt, den ganzen Tag gesessen und hast selbst gerade volles steife Becken und sitzt dann im Sattel und das Pferd kann einfach nur Schritt gehen, wenn du es zulässt von von oben, sonst geht es nicht, das ist mhm. ganz einfach und was ich ganz spannend finde, sind immer so diese Diskussionen, ist doch kein Sport. Also ich möchte das jetzt bei Schach auch irgendwie mal in Frage stellen, wobei es ist sicherlich Gehirnjogging. Ne? Ähm, Reiten ist definitiv Sport und jeder Reiter sagt und schreit immer, Reiten ist natürlich Sport. Jetzt kommt eine böse Aussage von mir, die wenigsten Reiter ver verhalten sich als Sportler. Mhm. Ja.
0: Also da siehst du ganz klar Handlungsbedarf und das finde ich auch cool, das ist so deine, deine Mission, da die Reiter so ein bisschen äh, in der Verantwortung zu packen und zu sagen, ey, tut auch noch was für, für euch in eurem Körper, damit es noch besser mit dem Pferd klappt.
1: Definitiv. Und Denn, zum Glück es. ist auch in den ja. Medien immer, immer mehr die letzten Monate und Jahre. Ja.
0: Sorry für die Kurzunterbrechung. Es wird sofort weitergehen. Hier nur kurz die Bitte bzw. der Aufruf. Falls euch die aktuelle Folge gefällt, teilt sie doch gerne mit euren Freunden und Bekannten, die davon auch profitieren können. Ihr könnt außerdem die Folge in eurer Instagram-Story verlinken und auch mich mit Philipp Jacobs Coaching verlinken. Oder ihr könnt den Podcast unterstützen, indem ihr auf Apple Podcast eine positive Bewertung für Train Smart Move Well lässt. Außerdem fühlt euch jederzeit gerne eingeladen, mich und meine Gäste direkt zu kontaktieren und Feedback und Fragen und Diskussionen zu stellen. Danke fürs Zuhören und viel Spaß noch finde ich gut. Und denn, das, das wäre jetzt so der Übergang zu, zum nächsten Thema, es gibt ja diese, diese Connection, diese Verbindung zwischen, zwischen Pferd und Reiter. Ich habe das ja selber in, an diesem einen Tag, da wo du mich äh, wo du mich hast reiten lassen, ähm, ähm, schon so ein bisschen gespürt. Also es ist was was Besonderes, wenn man vor so einem riesigen Tier steht und dann äh, sich dem annähert und versucht dann mit dem so ein bisschen so unterwegs zu sein. Also da da ist eine Verbindung da. Ne? Also das Pferd spürt, wenn, wenn du dich nicht gut fühlst und umgekehrt äh, ähm, da kannst du sicher auch die ein oder andere Anekdote oder Erfahrung berichten, dass, dass da so eine Verbindung besteht, oder?
1: Ja, also ich sag mal, ähm, nehmen wir mal erstmal die negative Erfahrung von wegen äh, Verbindung zum Pferd. Ich habe ähm, das Pferd, was ich geritten bin, vom Finn, von meinem ersten eigenen Pferd, ähm, der ist leider ähm, an einem Aorta-Abriss verstorben und ist das ist leider eine Schwachstelle beim Pferd. Das kann im Schlafen passieren. Bei den Pferden ist es jung, alt. Das, ist, das passiert einfach. Ähm, der war 16 und die die andere Reiterin hat drunter gelegen. Und ich bin, also wir sind total sicher, der hat sich halt wieder weggewälzt, in Anführungszeichen in seinem Todeskampf, dass der einfach auf einen aufgepasst hat. Und da, bin ich, da würde ich nach wie vor meine Hand für ins Feuer legen, dass der das einfach getan hat, dass der auf einen aufgepasst hat, selbst in dieser Situation, wo danach nicht mehr viel war und das ist einfach unglaublich toll. Ähm, ja, ich selber habe mit mit Finn einen, einen ganz doofen Springunfall erlebt. Ich weiß auch nichts davon, das ist jetzt, boah, ich muss jetzt gucken, neun Jahre her, glaube ich, sechs Jahre, ich weiß es nicht, was her. Ich weiß bis heute nichts davon, der Tag ist weg, komplett. Mhm. Er hat mich dummerweise einfach verloren. Eigentlich hat er einen guten Job gemacht, aber es kam unpassend zum Sprung. Man muss eben vom Hindernis den richtigen Absprungpunkt finden und sein Pferd dann eben etwas langsamer zu reiten, um es mal unfachlich auszudrücken oder vorwärts zu reiten, den Galoppsprung zu verkürzen und zu verlängern. Ja, kam was dicht. Er hat trotzdem versucht, fehlerfrei über das Hindernis zu kommen und mich hat es aus dem Sattel geschmissen, ich hing schon daneben und dummerweise kam, es war eine Kombination, direkt der nächste Ochser dahinter und ich wäre sonst wohl im Sand gelandet, ich bin aber dann im Hindernis gelandet, hm. ähm, ja, Kreuzband gerissen, Gehirnerschütterung, Amnesie, tausend blaue Flecken, schöne Narbe am Kinn, Platz, wundervolles Programm, ähm, ja, hat mir dann zweieinhalb Wochen Krücken und Urlaub beschert und zu Hause sein, dann wollte ich wieder arbeiten gehen. Aber auch da, das Pferd ist einfach stehen geblieben, hat geguckt, oh Gott, was ist passiert, ne? So, der hatte einfach auch Angst. Und dann gibt es eben diesen Zusammenhalt, dass ich mit meinem Pferd frei, nur mit Halsring übers Stoppelfeld galoppiere oder er neben mir her trabt, während er auf dem Stoppelfeld entweder hätte wegrennen können und eine Party feiern oder zum nächsten Graz fallen. Aber nein, er war einfach bei mir. Und das ist was, das kann sich einfach nur entwickeln, wenn man es tut, ne? Das hat man nicht nach drei Tagen. Hm.
0: Heftig, aber da hast du auf jeden Fall ordentlich was mitgenommen. Ähm, lass uns doch über positive Sachen sprechen. Also was, was gibt dir das Pferd auch noch äh, positiv? Ich kenne äh, ein, einen Bericht von einem Kunden, kam auch von mir so, wenn ich mal einen, einen blöden Tag habe und gestresst und schlecht gelaunt ähm, zum Pferd fahre, mich dann zwei, drei Stunden mit dem Pferd beschäftige, bin ich danach, wenn ich nach Hause fahre, wieder der glücklichste Mensch auf Erden. Also das gibt es ja auch.
1: Ja, definitiv. Also es gibt Tage, wo ich sage, jetzt geht es mir gerade so mies, ähm ich bin auch schon mal abgestiegen und das möchte ich so sagen, auch wenn es jetzt gerade erstmal negativ klingt. Ich finde, es ist eine positive Sache zu merken. Ich tue meinem Pferd gerade nicht gut. Ja, heißt, ich bin selber körperlich so daneben oder so verspannt im Kopf, dass das mit Reiten einfach gerade nicht funktioniert. Dann mache ich Sachen am Boden, dann kuschele ich, dann schmuse ich und dann geben die Tiere einfach unglaublich viel zurück. Also die Pferde spiel, spiegel, spiegeln ein so massiv. Ähm, Positiv wie negativ, ne? das heißt auch, hast du irgendwie Spannung, dann genauso. Ähm, mein kleiner, der Chin, ist da eher ein Sensibelchen und der Finn ist so, dass er einfach unglaublich empathisch ist. Also da kann ich, konnte ich mich auch sonst immer, ist jetzt mit der Gruppenhaltung nicht mehr so einfach, aber früher einfach eine Stunde in die Box setzen. Dann hat er eine Stunde seinen Kopf auf meinen Schoß gelegt dann haben wir geschmust. Und ähm, ja, wenn du einfach auch da merkst, du bist auf dem, auf dem Turnier oder du bist im Gelände und die Pferde vertrauen dir, weil da also Pferde haben auch Angst vor Steinen, die da liegen. die Ich weiß nicht, ob die einen fressen, es ist halt einfach so. Aber auch dann zu sagen, okay, okay, ich habe jetzt wirklich Angst, aber wenn du das sagst, dann machen wir das, dann gehen wir da vorbei und dieses Vertrauen, was die Tiere einem schenken, das ist schon echt mega cool und naja, Trostfaktor. Und das Schönste ist natürlich, wenn du jetzt sagst, hey, ich habe nur einen Halsring drauf, also wirklich kein nichts am Kopf, kein Gebiss im Maul, nichts. Und du galoppierst mit deinem Pferd über ein Stoppelfeld, dann kann das Pferd halt schon machen, was es will. Ne? Mhm. So, aber ähm, dass er mir das schenkt und dass wir das hinkriegen oder dass du auch jetzt mit dem neuen Pferd das erste Mal im Gelände galoppiert, du weißt ja nicht, wie, wie reagieren sie, bocken sie jetzt los, rennen sie jetzt weg, ne? sondern dass man da einfach diesen Zusammenhalt hat. Und das ist, ja. Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde.
0: Das ist süß. <lacht> können Pferde auch Arschlöcher sein? Nein. Nicht?
1: Ich, 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 ich glaube, dass Pferde einen schlechten Tag haben können. Ähm, es ist mit Sicherheit kein Pferd auf diese Welt gekommen. Also ich glaube, ja, es gibt vielleicht Psychopathen, so wie es die auch bei Menschen gibt. Ich bin aber ganz sicher, dass kein Pferd geboren wird und es ist doof. Und es gibt auch kein Pferd, was morgens aufsteht und sagt, so Philipp, du kommst mich heute besuchen, ich finde dich kack und beiß dir in die Nase. Nein. Ja.
0: Und auch nicht so ähm, wie die Katzen, die einfach nur Sachen von der Tischkante rüber runterschmeißen wollen. Das, das machen die nicht.
1: Nein. Also Pferde machen Blödsinn, weil sie es witzig finden. Ja, und Pferde haben auch irgendwie einen Schalke im Nacken. Und ähm, manchmal denke ich mir, mein Pferd ist dumm, weil der steht auf einem sehr, sehr großen Paddock und versucht trotzdem jeden Tag ähm, so ganz seinen Hals lang zu machen und so ganz vorsichtig zu gucken, ob auf der Litze Strom ist. War halt gestern auch schon drauf. ne? Ist halt irgendwie nicht so klug. Ne? Uh -huh. So Und da denke ich mir halt dann manchmal so, weißt du, du bist so hochbegabt, aber irgendwie so ein Otto. <lacht> ähm, aber die, die sind einfach nicht scheiße. Die sind scheiße, weil ich unfair bin. Also wenn jemand sagt, der kann sich nicht bewegen und ich höre solche Dinge... Von, von Leuten, die einfach permanent nur auf dem frisch gefahrenen, also auf dem plangemachten Reitplatz sind oder auf dem plangemachten Boden in der Reithalle sind. Und dann springt das Pferd alle sechs Wochen mal und kann seinen Körper nicht bewegen. Also ich sage mal, so wie wir uns auf Balanceboards stellen, es gibt ja diese Schaumteile, ne, wo wir uns also Menschen Eric's drauf Kissen, stellen, ja. stellen können. Das Pferd kann sich drauf stellen. Es ist fürs Pferd ganz wichtig, dass es auf unterschiedlichen Böden geht, damit es seinen Körper kennenlernt, damit es seinen Körper nutzen kann. Dann stolpert es auch nicht so schnell, sondern es weiß einfach, oh, es ist hier unten. Das ist so, wie wir das genauso machen müssen. Ne? Mache ich nie was, gehe von der Couch zur Küche und da liegt eine Socke, falle ich drüber. So ganz doof jetzt aber. Mhm. Ne? Ähm, so ein Pferd wird insofern doof, weil es sich wehrt, weil jemand unfair wird. Ähm, in dem Stall, wo ich arbeite, haben wir Hengste, ja, es ist gerade Frühling, die sind komplett drüber teilweise, weil die Hormone einfach verrückt spielen. Ja, da hat mich jetzt vor zwei Wochen oder vor drei Wochen einer von den Hengsten den Namen gepitcht. Das war aber nicht gebissen, es war einfach, das Pferd ist nicht doof. Also natürlich darf es das nicht, das steht außer Frage. Und natürlich habe ich dem da auch eine gepfeffert, also ne, so allein schon aus, aus Reflex. Ähm, es gibt auch Pferde, die schnelle Hinterbeine haben, weil sie einfach sagen, ich finde das doof, wenn du hinter mir lang gehst. Ja, aber ein Pferd ist ein Fluchttier und wenn es eine Ecke ist, dann sagt es einfach, ich habe ein Problem.
0: Ja. Ja, ähm, ja Pferde und Fluchtverhalten habe ich auch noch auf der Liste stehen. Ähm, okay. wie, wie, wie ist das denn so?
1: Ja, wie ist das denn so? ne? Wenn das Pferd stehen bleibt, obwohl es dich erschreckt, ähm, dann vertraut es dir. Das ist schon mal ganz gut. Und Pferd-Fluchtverhalten, das heißt, ein Pferd guckt nicht erstmal, ähm, okay, könnte es gefährlich sein, sondern das Pferd rennt erstmal weg und guckt dann, was passiert ist. <lacht> Und das kann natürlich auch dazu führen, im schlimmsten Fall, also ich sag mal, du bist in einer Reithalle und draußen ist ein Geräusch. Ne? Da ist zum Beispiel der Weidemann, der, der den Mist draußen fährt und er ist aus Versehen so an die Band gekommen oder es ist ein Stein so gegen die Wand geklatscht oder so, ne? so vom Reifen, was passieren kann, dann erschreckt das Pferd sich. Ne? Und dann zuckt das Pferd nicht so wie unser eins mal zusammen, sondern in den meisten Fällen springt es dann weg oder rennt weg. Ähm, und guck dann, ne, steht da so ganz spannig aufgeregt, der Koffer an höchster Stelle, die Ohren irgendwie. So, ähm, wenn ein Pferd dir wegläuft, wenn es sich losrennt, dann kannst du Glück haben und sagst, oh cool, ich bin frei gegrasen. Oder es rennt halt über die nächste Straße. Ne? Das sind einfach Dinge, die können passieren. Und dann ist es einfach wichtig, dem Pferd möglichst viel zu zeigen und beizubringen, dass es einfach unerschrockener wird und weniger weglaufen muss.
0: Ist dir schon mal passiert, dass das Pferd weggerannt ist?
1: Äh, mir ist vor drei Tagen wieder ein Pferd, ein Pony abgehauen. Also, ich habe die Tür nicht so richtig zugemacht. <lacht> Aber das Glaub wollte sie. einfach nur aufs Paddock. <lacht> oh
0: Mann. Also, also da nicht also, so, da so klar schlimm. Ich
1: schon mal ein Pferd weggelaufen, weil es einfach passiert. Ne? Ich sag mal, du hast 600, im Schnitt 600 Kilo Lebendmasse an der Hand, hast einen Strick in der Hand. Und wenn die sich jetzt, wenn du die, keine Ahnung, von der Weide reinholst und die erschrecken sich mal so richtig, ja, ähm, dann machst du da auch nichts mehr. Also, ne, man sollte einen Strick mit einem ordentlichen Führstrick, mit einem vernünftigen Haken haben manchmal passiert es einfach, sie sind einfach stärker und ne, wenn du dann für einen Moment nicht aufgepasst hast, dann haben sie dich halt auch schon mal umgelaufen. Ne?
0: Mhm. Ja. Umgelaufen, das tut weh. Wer ist häufiger verletzt? Reiter mhm. oder Pferde?
1: Gerade heute möchte ich dir sagen, äh, du bist doof <lacht> bei dieser
0: Frage. Was ist passiert?
1: <lacht> ähm, ich glaube, dass das relativ eindeutig zu beantworten ist mit das Pferd. Okay. <lacht> ähm, Pferde sind wundervolle Lebewesen, aber aufgrund auch des Sports sicherlich in Teilen überzüchtet und hier und da anfällig. Ähm, keine Ahnung, ob meins jetzt gerade ein Montagsmodell ist oder so. Ähm, ich bin vorhin, eigentlich habe ich sonntags steilfrei in, in den Stall gefahren. Ich habe meinen Hänger zu einem sogenannten Solehänger zum Inhalieren umgebaut. Und Eigentlich kann mein Pferd das mittlerweile mit dem Ein- und Aussteigen und dann ist es beim Aussteigen wieder an der Rampe vorbeigerutscht und hat sich so, keine Ahnung, so dreimal zehn Zentimeter oder so die Haut vom so abgeschürft und geblutet. Es ist mein Modell auch noch so ein richtiger Mann. Also es war stand dann auf drei Beinen und war sehr wehleidig. Ne? Mhm. Tiere haben definitiv öfters was, weil ich sage mal, der Reiter verletzt sich ja an sich nur, wenn er wirklich runterfällt oder das Pferd jetzt voll auf den Fuß latscht. Ja. Ein Verletzungsrisiko wie beim, beim Fußball mit, mit Unknicken, mit jemandem ne, zusammenstoßen beim, beim Kopf Ball oder so, ähm, oder in der Leichtathletik, dass du dir da wirklich was zerrst, das gibt es halt beim Reiten eher ja nicht, sondern ist da ist schön. es halt wirklich so, fällt fällst runter und da ist es meistens so, dass es entweder, ah, es ist alles okay, ne? du hast irgendwie die Schulter ausgekugelt und die Reiter sind da ja hart im Leben ähm, und ansonsten kommt halt meistens wirklich der Krankenwagen.
0: Ja. Hm. Deine allerschönste Erinnerung mit deinem Pferd.
1: Ich glaube, das M-Spring mit Finn. Das war krass. Dass selbst mein Trainer, der Emma meinem schweckhorst die Reiter unter uns werden den Namen kennen, das ist schon nicht unbekannt, der Herr sagte, wow, mit dem Pferd, krass. Weil Finn ist einfach ein Hasenherz, Sondergleichen. Und ähm, der ist, hat für mich so gekämpft. Ich bin unglaublich mutig dadurch. Ich bin vorher in Eltspring gegangen. Eltspring ist so Meter zehn Meter fünfzehn. Ähm, hört sich erstmal nicht so hoch an, wenn du davor stehst. Das ist das definitiv. Ich glaub ich dir. Und ähm, ja, war da platziert. Ähm, wir haben das ganz ganz geheim gehalten. Meine beste Freundin hat das Pferd für mich genannt, damit ich auch vorher in keiner Liste auftauche. Niemand weiß, dass ich dieses Springen gehe, okay. weil es hätte mir auch keiner zugetraut. Ähm, ja, und an dem Tag hat mental auch alles funktioniert. Und ich hatte nur zwei Abwürfe, also es sind nur zwei Stangen gefallen, eben von, jetzt muss ich lügen, zwölf oder 14 Hindernissen, ich weiß es nicht mehr. Leider gibt es diesen Ritt nicht auf Video, aber das war natürlich eine Welt. Also das erste Springen in einer höheren Klasse ist sowieso Wahnsinn, aber beim M-Springen reden wir einfach schon wirklich von ein paar Klamotten, das ist krass. Und das war toll. Natürlich auch, wie die Mädels auf unserer Hochzeit mit den Pferdenspalier gestanden haben.
0: <lacht> das sind die top zwei erinnerungen ne? überragend.
1: Also es gibt zweifelsfrei noch mehr, aber ich glaube, dass er im ist. Einfach, weil es auf der einen Seite sportlich betrachtet ist, ein Highlight ist, aber auch ebenso wieder dieses Ding mit, das haben wir zusammen geschafft. Und mhm. er hat für mich einfach gekämpft und war so mutig. Und ich bin offensichtlich an dem Tag so gut geritten, dass es das alles funktioniert hat.
0: Ein Tag, wo das gepasst hat. Überragend. Mal, wir jo. sind äh, am Ende angekommen und zum Ende gibt es die persönlichen Fragen und da wollte ich dich fragen, ob du beginn beginnen möchtest.
1: Ja. Ähm, wer war der verrückteste Mensch, den du je kennengelernt hast?
0: Äh, Eve. Eve. Ich habe Eve damals, also ich habe ein Auslandssemester in Kanada gemacht. Und während des Auslandssemesters gab es die Reading Week. In Kanada ist die Reading Week sowas wie die äh, wie der Spring Break in, in den Staaten. Du also zwei Wochen frei, okay. wo du eigentlich äh, lesen solltest und dich auf die Prüfung vorbereiten musstest. Äh, wir mit der Gruppe der, der Austauschstudenten haben diese Zeit genutzt, um nach Kuba zu fliegen. Ähm, da waren wir dann für zehn Tage. Und da habe ich dann Yves kennengelernt. Boah, also ich könnte eine ganze Podcast-Folge darüber machen, aber lange Rede, kurzer Sinn. Yves ist äh, ein, ein schwuler Franzose gewesen, der... Äh, den ich dann auf Kuba kennengelernt habe. Da haben wir dann irgendwie im Bus nebeneinander gesessen und kurz gequatscht und haben dann, ja, keine Ahnung, wir haben fünf, fünf Minuten nebeneinander im Bus gesessen. Und dann hat er, hat er einfach nur gesagt, ey, wenn du wieder nach, äh, wenn du wieder nach ähm, Kanada zurückfliegst, dann äh, kannst du gerne mal vorbeikommen und ich kann dir dann Montreal zeigen, weil da kam er dann her. Und ähm, Yves ist so, so Mitte, Mitte 60 gewesen ähm, und hat seinen Lebtag eigentlich nur damit verbracht, sein Leben zu genießen. Er war so ein halbes Jahr, auf Kuba und dann die andere Hälfte des Jahres äh, in, in Montreal. Und da hat er dann äh, ja einfach sein, sein Leben genossen. Ähm, und dann habe ich ihn dann irgendwann, als mein Semester zu Ende gewesen ist, äh, tatsächlich eine Mail geschrieben und gefragt, ey, steht das Angebot noch? Kann ich vorbeikommen? Und äh, hat er gesagt, ja, oui, oui, komm, komm vorbei. Und dann äh, habe ich irgendwie zwei, drei, drei Tage bei ihm verbracht und wir haben die die Stadt einfach nur zusammen erkundet. Er hat mir alles gezeigt, hat hat für mich gekocht und äh, war überragend. Und einfach die Zeit mit dem zu verbringen war war krass, weil der hat ähm, der ist Koch gewesen. Der hat für irgendeine Botschaft Dokumente in die ganze Welt ähm, verflogen, die man, die scheinbar so wichtig waren, dass er, dass er das nicht, ähm, dass man das nicht faxen oder nicht äh, per E-Mail senden konnte. Ähm, dann hat er als Interior Designer gearbeitet. Also einfach ein richtig verrückter Vogel. Ähm, und der hatte dann irgendwann einen kranken, einen ganz krassen Autounfall. War irgendwie eine Woche im Koma. Und äh, seitdem konnte er halt nicht mehr arbeiten, wurde aber dann entsprechend von seinem damaligen Arbeitgeber äh, bezahlt und macht sich halt jetzt ein, ein gutes Leben. Und äh, das war ziemlich cool, den da so richtig random in, in Kuba getroffen zu haben und dann äh, später noch in äh, Montreal besuchen zu dürfen. Ja, und er ist einer der, der beklopptesten Leute, die ich je kennengelernt habe. <lacht>
1: Zur richtigen Zeit, am richtigen
0: Ort. Ja, Mann, auf jeden Fall. Äh, cool, coole Frage. Ähm, Sarah, äh, wenn diese ganze Corona-Sache endlich vorbei ist, ähm, worauf freust du dich am meisten?
1: Auf einen eskalativen Abend mit meinen Mädels auf der Friesenstraße.
0: Ja, yeah, Mann. Und wo geht's dann hin? <lacht> wo geht's dann hin?
1: Keine Ahnung. Da gibt's genug Läden von Tür zu Tür oder wenn's Wetter schön ist, Kiosk, Bier und ab dafür. Ich möchte einfach mal wieder mit fremden Menschen reden, also auch alleine so die eigenen Leute und Mädels mal zu sehen und dann auch mal wieder über coole Sachen sprechen, weil Jetzt haben wir Reiter sicherlich Glück, dass wir unser, unseren Sport, unser Hobby ähm, ordentlich ausüben dürfen. Und aufgrund meines Jobs, den ich mache, auch mit Online-Kursen ähm, kann ich was tun. Nur es erlebt halt kein Mensch mehr was. Und du kannst dich halt überhaupt nicht mal über irgendwas unterhalten. Ne? Also es kommt immer wieder das blöde C-Thema auf. Ähm, bei uns Reitern dann jetzt noch das blöde Herpes-Thema. Also Herpes kann für Pferde ähm, tödlich sein. Ähm, nervt mich kolossal, weil gibt es auch jedes Jahr ähm, und es ist einfach scheiße, aber man muss halt genau wie mit Corona irgendwie vernünftig mit umgehen. Ich möchte nun mal wieder was was Schönes hören. Irgendwie eine coole Geschichte von irgendwem, wenn du im, im Brauhaus sitzt, so, ne, wie das halt in Köln so ist. Du setzt dich neben irgendwen und dann hast du eine neue Freundschaft für drei Stunden und dann ziehst du weiter und ja, einfach mal so ausgelassen wieder, die die Seele bauen lassen, den Abend passieren lassen, nichts planen, einfach kommen lassen und ich konnte mir vorstellen, dass der Tag danach nicht schön wird. Da könnte ich noch verzichten. Aber ja, einfach mal wieder Menschen sehen, treffen und so gestört, das klingt aus Versehen an irgendwie im schwitzigen Reiben, weil du irgendwie auf Jamal <lacht> und Remi Demi durch die Gegend hüpfst. Also so Dinge und ja. Ja,
0: ja mega. In, in dieser Aussicht können wir doch die, die Folge hier wunderbar beenden, oder? einfach aus der Krisenstraße mit deinen, mit deinen Mädels wieder ausrasten. Ich äh, wünsche dir und uns allen, dass das bald wieder möglich ist. Äh, gibt es von deiner Seite aus noch irgendwelche Sachen, die zu kurz gekommen sind? Dann hau das gerne raus. Und außerdem, wo man dich ähm, finden kann.
1: Also generell für euch Reiter, bewegt euch aus Liebe zum Pferd. Ganz, ganz wichtig. Und nebenbei tut ihr dann einfach was für euch. Also bewegt euch jeden Tag fünf Minuten oder zweimal die Woche 30. Alles, was mehr ist, ist grandios für euch selbst, fürs Pferd. Und wo kann man mich finden? Ähm, aktuell am besten Instagram, weiter Sport. Da gibt es äh, schöne Bilder. Ich gebe mir Mühe für gute und inspirative Texte. Und äh, ja, so, so viel wie es geht auch, was aus meinem Leben mitfährt und, und, und Mann und Arbeit.
0: Sounds good. Ich werde den Account auf jeden Fall auch in die Show Shownotes packen. Das könnt ihr also in der Beschreibung dieser Episode äh, direkt finden und anklicken und dann äh, Sarah auf Instagram folgen oder euch mit ihr connecten. In diesem Sinne auch, ähm, ja, danke an dich, Sarah, dass du mir heute hier Rede und Antwort gestanden hast und auch danke an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr mit am Start wart. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt doch gerne eine coole Bewertung auf Apple Podcast ab oder teilt, dass ihr die Folge gehört habt in eurer Instagram-Story oder was auch immer oder teilt sie mit anderen Leuten aus eurer Reiter-Community. Ich freue mich darauf, euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen, wenn es zur neuen Input-Folge geht und bis dahin, train smart und move well!